0: Ich heiße alle unsere heutigen Zuhörer herzlich willkommen zur Folge vom Talkback-Podcast. Mein Name ist Elemix und ich bin hier heute wieder mit meinem Podcast-Kollegen und Partner Ben Kutter. Und wir freuen uns wahnsinnig, euch heute zur der letzten Folge, es ist äh, für uns auch unglaublich, zu schaffen, von nicht vom ganzen Podcast, aber von dieser Season begrüßen zu können. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind.
1: Ja, ich bin auch echt happy, dass wir es bis zur 12. Folge durchgehalten haben und uns erwartet jetzt der danach erstmal eine einmonatige Pause, aber umso mehr freue ich, dass wir heute nochmal im März äh, sprechen und wir haben heute ein total spannendes Thema, nämlich das Thema Musik und Spiritualität. Wir haben darüber jetzt schon ähm, vor zwei mhm. Wochen mit Elli ein bisschen drüber gesprochen, wir haben es angerissen. Und ich glaube, dass wir heute noch mal viel tiefer in dieses Thema reingehen können. Und die erste... Ja, ja ne, absolut. Und äh, die erste Frage, äh, die ich dir gerne stellen würde, LMX, ist, ähm, wo ist in deinem persönlichen Leben eine Verbindung zwischen Musik und Spiritualität? Oh,
0: das finde ich eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass das ähm, bei mir viel mit dem Thema äh, Gefühle zu tun hat. Also ich habe mir in den letzten Jahren eine wirklich sehr freie und inklusive und breite Art der Spiritualität zurechtgelegt. Und das spiegelt sich vielleicht auch in meinem Musikgeschmack wieder, <lacht> weil der geht mittlerweile echt durch alle Genres, von oben bis unten, von vorne bis hinten. Ähm und ich merke, dass es bei mir irgendwie, ähm, ja, also ich glaube so die, was man echt als spirituellste Momente bezeichnen kann beim Musik hören, wo ich dann teilweise auch wirklich Pisse in, der Auge ha in den Augen habe manchmal, ist, ähm, wenn ein Song, das kann ein Text sein oder einfach nur eine Melodie, ein Soundscape, was auch immer, irgendwas Auditives, es kann sogar ein Rufus Beck Hörbuch sein, wenn man jetzt möchte unbedingt, ähm, ein Gefühl in mir auslöst und und äh, oder ein ganz starkes Gefühl wieder hervorruft, was vielleicht schon lange nicht mehr da war. Und das passiert glücklicherweise äh, regelmäßig bei mir. So, so bleibt mein Leben auch ein bisschen spannend und nicht prüde, weil ich da immer wieder ins Fühlen reinkommen darf. Ähm, und ich glaube, dass äh, da gerade, muss ich sagen, äh, elektronische Musik bei mir eine große Rolle spielt. Oft ein Genre, was so super als herzlos verschrien ist, ähm, ja, dabei ist für mich die elektronische Musik in einem gewissen Bereich so das Brückenstück zwischen allen Arten von Musik. Und ähm, das spielt bei mir eine ganz, ganz, ganz große Rolle, wenn es ums Thema Spiritualität und Musik geht. Und darf ich die Frage auch direkt zurückgeben, Ben?
1: Äh, du darfst sie zurückgeben. Ich würde nur gern vorher noch etwas zu dem sagen, was du gerade geäußert hast. Und zwar finde ich interessant, wie in deiner Äußerung ersichtlich geworden ist, wie individuell Spiritualität ist. Also du hast es am Anfang einmal explizit gesagt und dann hast du gesagt, wie das mit deinen Emotionen ähm, zusammenhängt und dass du da deine ganz eigene Musik zusammengesucht hast und wie das sich in der elektronischen Musik widerspiegelt. Und ich finde, das ist generell auch ein ganz interessanter ähm, Kontrast zwischen Spiritualität auf der einen Seite und Religion auf der anderen Seite, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Religion ähnlich wie Spiritualität ist, aber man dampft. Das für die Brei man dampft ja, das kann, kann man so nicht sagen, es ist, es ist so eine Art der kleinste gemeinsame Nenner für viele Leute. Ähm, und es ist praktisch Spiritualität ja. ähm, aus dem Regal. Ja, und ich finde, was Spiritualität eigentlich alles ausmacht, ist, dass sie auf die eigene Persönlichkeit abgestimmt ist, dass man seine eigenen spirituellen Praktiken, seine eigenen Perspektiven entwickelt und dass das deswegen etwas sehr Individuelles ist. Und das, finde ich, hat sich gerade in deiner Äußerung wieder gespiegelt. Und dass ist eben nicht so ähm, rigide Praktiken, rigide Perspektiven auf die Welt für alle Leute geben kann und dass praktisch alle Leute dieselbe Spiritualität slash Religion haben. Ich finde, das ist äh, wichtig. Ähm, ich weiß nicht, siehst du das ja, auch? Also, ich ich sehe das
0: genauso. Und bevor du deine Frage die du ja selber geschildert hast, die ich dir dann zurückgeworfen habe, beantwortest, <lacht> möchte ich ganz kurz zu dem Thema einmal sagen, ähm, dass ich ja aus einem christlichen Hintergrund komme. Also hm. das ist die Religion, mit der ich äh, gew auf gewisse Art und Weise aufgewachsen bin und wo ich auch ganz, ganz, ganz viele wahnsinnig tolle äh, Erfahrungen machen durfte und auch sauglücklich bin, dass ich da einem Umfeld geboren bin, was da einfach nur eine äh, ne tolle Art von ähm, Religion, Spiritualität, Glauben, alles irgendwie ähm, hatte. Also da bin ich super zufrieden. Eine Sache, wo ich mich tatsächlich doch niemals mit anfreunden konnte und was einfach überhaupt niemals mein Ding und auch nicht mein Geschmack war, egal wie sehr ich äh, mir das einreden wollte und verstellt habe ich mich das sowieso nie, ist, dass ähm, die Worship-Musik, also ähm, das ist fast egal von wem. Also ich verstehe es jetzt nur auf Deutsch und auf äh, und auf Englisch. Ähm, ja, das können irgendwelche deutsche Texte sein, es können aber auch so berühmte internationale Beispiele sein, wie mhm. Hillsong oder so, äh, einfach überhaupt nicht mein Ding sind. Also es ist nicht mal so, dass sie nicht mein Ding sind, sie sind eigentlich minus 10 Prozent mein Ding. Ähm, und das hat für mich lustigerweise mit dem, wie ich äh, Spiritualität, aber vielleicht auch meine persönliche Version und Auslegung vom, vom christlichen Glauben ähm, sehe, die bestimmt garantiert nicht die am breitesten vertretene ist, äh, dass ich da... Spiritualität in einer ganz anderen Musik finde, weil ich oftmals diese äh, christliche, spirituelle Musik viel zu stumpf, viel zu kurz gedacht finde und das hat für mich äh, viel mehr mit irgendeinem so ganz komischen christlichen Kommerz zu tun, als mit wirklicher Spiritualität und ich will damit jetzt nicht sagen, dass andere Leute nicht eine wahnsinnige Erleuchtung und auch Gottesmomente dabei haben könnten, das hatte ich garantiert auch mal, als ich jünger war, aber der Unterschied zu damals ist, ich bin jetzt nicht mehr jünger, ich bin als Mensch erwachsen geworden und mein Glaube ist auch gereift und so auch mein Musikgeschmack, wenn man jetzt über das Thema spirituelle Erfahrungen ähm, redet.
1: Ja, ich glaube, dass die äh, Worship-Musik, die sehr populär ist, eben auch die Mängel von populärer Musik aufweist. Ne? Also das ist eben häufig die pop genau. Popmusik mit einem anderen Inhalt, mit ein bisschen mehr Hang zum Pathos, wo man das Gefühl hat, man entwickelt als Zuhörer Flügel und fliegt ein bisschen weg. Ich finde, das ist so wie ja. das, wie ich ähm, Worship-Musik so erlebt habe, ähm, wenn ich sie gehört habe in Gottesdiensten. Ich habe das nicht ganz so häufig mitbekommen wie du, weil ich jetzt ja nicht ähm, so christlich verwurzelt bin, aber ein bisschen eben schon. Und äh, Ich würde auch sagen, dass viel dieser Musik so ein bisschen generisch ist. Also ist es ist jetzt keine Sache, die ich schlecht finde, aber es lockt mich jetzt auch nicht besonders hinterm Ofen hervor. Also das kann man jetzt mit ähm, vielen elektronischen Produzenten von der Qualität nicht vergleichen. Aber es erfüllt eben auch dann, sage ich mal, Schön gesagt. eine andere Funktion <lacht> für, für viele Leute so. Ne? Ähm, ja, ja. Also richtig. Ich möchte auf diese Frage eingehen, die du mir vorhin zurückgeworfen hast, nämlich welche Verbindung das in meinem Leben ist und ähm, bei mir ist diese Verbindung zwischen Musik und Spiritualität am stärksten beim Üben und Praktizieren meines Instruments. Und zwar ist es so, dass für mich Spiritualität im Kern bedeutet, dass man die Perspektive auf die Welt ändert. Also, dass man zum Beispiel im alltäglichen, im stinknormalen Alltag das Besondere erkennen kann. Und ich finde, das, das macht Spiritualität so wertvoll, weil es einem eben hilft, Immer ähm, ja, zu merken, dass das Leben etwas Besonderes, etwas Großartiges ist und ähm, so eine Akklimatisierung zu verhindern, weil als Kind kommt einem die Welt eben besonders vor und umso länger man auf der Welt ist, desto mehr gewöhnt man sich an die Welt und ich nenne es eben so Akklimatisierung. Ja? Also man irgendwann hat man das Gefühl, dass ein Wald nichts mehr Besonderes ist und man sieht auch Berge irgendwann häufig und man sieht auch Städte häufig und Irgendwann beeindruckt einen nichts mehr. Man ist im negativsten Sinne des Wortes cool geworden und lässt sich von keiner <lacht> Sache mehr mitreißen. So, die, weißt du, wie sind die, die Teenager in der 10. Klasse oder 9. Klasse, die von allem so tun, als wären sie unbeeindruckt. Und so wird man halt tatsächlich So Nase rümpfen und so, ist mir doch alles scheiße, geil. Genau, ne? also auch wenn wenn du mit Teenagern einen Ausflug machst in irgendeine krasse Stadt oder in irgendein krasses Museum, egal ob die es geil finden oder nicht, sie werden eine Mine aufsetzen, die die vermittelt habe ich schon tausendmal gesehen, weil ich bin ja schon voll Welterfahren.
0: Und, und du hast mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass dich wenig Dinge so ankotzen wie Leute, die so sind. Ich glaube, das war Folge 4 oder so. Äh, da haben wir über irgendwas geredet, vielleicht parallel ja. der Künste, ich weiß es nicht. Da hast du mal gesagt, dass es wenig Dinge gibt, die dich so abfacken wie Leute, die so sind und so reden. Und ich kann es extrem gut nachvollziehen.
1: Genau, und es ist natürlich aber ein Unterschied, ob Leute das vorgeben oder ob Leute wirklich so sind. Und wenn Leute so sind, ist das ja. für mich so ein bisschen so eine Art spirituelle Verarmung, weil die Leute die Connection zur Welt verlieren, zu dem, was die Welt besonders macht. Und, ähm, ja. und wie erkennt man, dass die Welt besonders ist? Man muss, meiner Meinung nach, also man muss, klingt so generell, also ich bin persönlich der Meinung, dass es damit zu tun hat, dass man die Wahrnehmung auf die Welt vertieft. Und das findet sich eben auch beim Üben eines Instruments wieder. Also zum Beispiel, dass man äh, lernt, genau auf den eigenen Ton zu hören, genau auf die Musik zu hören. Dass man lernt, den Körper beim Spielen des Instruments genau auf eine frische, neue Art wahrzunehmen. Dass man eine ganz andere Aufmerksamkeit entwickelt dabei. Und das äh, kann eben äh, das, ist ja und das ist das, was ich mit Spiritualität äh, identifiziere und äh, ich glaube, dass da einem die Musik und das Lernen eines Instruments sehr viel beibringen kann.
0: Das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass das ja sowieso diesen ganzen... Lernprozess von sich selber auch einfach unterstützt, weil du reifst ja in das Instrument herein, genauso wie du auch als, in dich in, als Person äh, reinreifst. Das, das lässt mich gerade denken an die neue Folge von äh, Mandalorian, die ich geguckt habe. Das kennst du vielleicht nicht, das ist so eine Star-Wars-Serie und der kriegt so ein kleiner Fündling, kriegt so ein, so ein kleines Stück von, einem, von so einem ganzen Panzeranzug, den die dann nachher alle tragen und der kriegt erst so ein ganz kleines Teil und dann sagt diese Frau diese Chefin zu ihm, die sagt, äh, so wie du in deine Rüstung hinein wächst wächst du auch in deinen Platz bei uns hinein. Ach schön. Du fängst halt klein an mit so einem so ganz kleinen
1: Stück. Du, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Mandalorian, weil da kommt ja auch äh, hier dieser Baby-Yoda drin vorne. Ja, Grogu, genau, genau Grogu heißt der. Genau, also ich äh, bin ja hier so ein Banaus ich nenne ihn Baby-Yoda und eine äh, gute Freundin von mir, die hat <lacht> äh, so eine Figur von dem und Alter, ne? Der sieht ja richtig süß aus, ne? Aber die Glatze von dem stinkt so hart nach Plastik, Plastik ne? Ich war da einmal zu Besuch und ich denke nee, mir, Alter, was stinkt hier so, ne? Und dann <lacht> schnüffel ich so durch die Wohnung wie so ein Trüffelschwein, ne? Und dann sehe ich äh, diese, diese Figur <lacht> und rieche an dieser Glatze, ne? Alter, das ist richtig krass. Also, äh, so süß kann er gar nicht die aussehen. Die Figur hatten. Ja. Also ich finde, die Figur hat ein bisschen gruselige
0: Augen auch einfach, oder? Also die Real-Life-Figur, die dann so groß wie er, weil die blinzeln ja nicht. Ich finde Puppen allgemein einfach gruselig, aber der hat ja so glubscher. Das ist ja, also da, da ist ja Barbie echt
1: wortwörtlich ein Püppchen gegen. Ja, der erinnert mich auch so ein bisschen an diese Horrorpuppe von Annabelle aus Conjuring. Also, ähm, ich hasse es. das ist so eine Sache, wenn du so ein Viech in der Wohnung hast, da erwartest du das irgendwo anfangen zu knarzen und sich Türen von selber bewegen. Also ein bisschen scary ist der auf jeden ja. Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die ähm, ich gerne mal wissen würde ähm, da du ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich elektronische Musik in gewissen Bereichen, damit meine ich jetzt nicht ähm, 123 BPM Martin Garrix Hits für den Sommer, sondern andere Art von elektronischer Musik für mich als super spirituell wahrnehme. Mhm. Das hat bei mir tatsächlich, klingt jetzt komisch, auch viel mit Schlafen zu tun. Also ich habe irgendwann mal eine Zeit lang in meinem Leben echt ein bisschen Schlafprobleme gehabt und dann habe ich die Musik von Bonobo entdeckt ja. und habe gemerkt, dass die mich so ruhig macht und das ist ja auch... Ähm, also in vielen verschiedenen Religionen gesprochen, ein bisschen dieses Bild von, äh, von Gott oder von behütet sein oder ähm, irgendwo aufgehoben sein, dass man sich so äh, umsorgt fühlt, wieder wie ein Kind. Also das mag ich am, am Christentum, dass da so viel aufs Kind geguckt wird und so viele kindliche Vergleiche auch wieder herangezogen werden. Und ähm, das das habe ich dann irgendwie gemerkt, dass die Musik von Bonobo, die hat mich wirklich wieder schlafen lassen wie ein Kind irgendwo und gleichzeitig hat sie mich musikalisch extrem beeindruckt und und abgeholt, aber ähm in so einem stressigen Alltag, wie wir haben, vergisst man oftmals die Power von so einem richtig guten äh, Mittagsschläfchen und so einem Nap. Und die Musik von Bonobo hat mich wirklich super... Die hat irgendwas in mir augenscheinlich so tief berührt, dass ich wieder so ein Vertrauen hatte und voll äh, abschalten konnte. Und das hat sich dann auch weiterentwickelt zu anderen musikalischen Charakteren, wo ich nicht für schlafen muss, aber... Ich muss ganz kurz äh, einfach moderat sagen, also die Musik von denen hat mich schon so oft ganz, ganz, ganz tief und man könnte wirklich sagen spirituell berührt, weil das, was die mit elektronischen Klängen ausdrücken, selbst auf ihrem neuesten Remix-Album, finde ich einfach nur... Also auf dem letzten Album, Even More Data, ähm, mhm. gibt es einen Song, der heißt Copy, Copy. Leute, den müsst ihr euch einfach mal anhören. Also das ist... Äh, Einfach unglaublich und ganz andere Aspekte davon finde ich dann bei Ten Walls wieder. Es ist ein elektronischer Künstler aus Litauen, der eine klassische Musikausbildung ähm, durchlaufen hat und der irgendwie orchestrale Musik mit IDM-Sounds verbindet und äh, der so, die so ganz groß und pompös und, äh, und irgendwie so sind. Ähm, und da finde ich den spirituellen Input, wo manche andere Leute sagen, den finde ich in der und der äh, an eine gewisse Glaubensart gebundene Musik, aber das finde ich ja das Schöne daran, weil diese Musik kann keine Religion für sich trademarken. Niemand kann sagen, diese Artists, die ich jetzt genannt habe, gehören nur zu uns, die gehören einfach allen und das finde ich einfach toll.
1: Absolut und das, was du zu Bonobo gesagt hast, kann ich total nachvollziehen. Also ich finde, Bonobo hat so eine Musik, die spirituell auf verschiedenen Ebenen ist. Also Einerseits hat die Musik durch ihre langsame Veränderungsrate und Gleichförmigkeit auf dem ersten Blick so etwas total Ruhiges. Selbst wenn der Rhythmus schnell ist, hat es durch die langsame Veränderung etwas unfassbar Ruhiges, wenn man diese Musik hört. Und man hat das Gefühl, ja. alle Sorgen fallen wirklich so in sich zusammen und man kommt in so einen Flow, wenn man das hört. Also es leert richtig den Kopf. Aber die zweite Ebene, wo ich sage, dass Bonobos Musik wirklich ähm, ja, so eine für mich spirituelle Komponente hat, ist, wenn man die Videos guckt. Weil ich finde, dass diese, die Videos von Bonobo sind absoluter Hammer. Also zum, ich habe heute Morgen noch das Video von Shadows geguckt, ähm, was von Fragments ist, von seinem äh, neuesten Album, was von 2022, glaube ich, auch ist. Und... Mhm. Ähm, das sind wirklich Videos, wo man richtig versinkt. Das sind nicht so diese Videos, wo zum Beispiel eine Love Story porträtiert wird und zwischendurch wird mal der Sänger eingeblendet, der irgendwelche Sachen ins Mikro schreit. Sondern es geht eher so darum, visuell zu untermalen, wie man sich in der Musik verliert. Und ich finde das total genial. Ich finde, das hat er auch mega gut gemacht bei Otomo. Oder so, glaube ich, spricht bei den Track aus. Das ist auch so einer von Fragments, wo er, ähm, wo er Gesänge aus... Ähm, aus, aus Serbien, glaube ich, drin verarbeitet hat. Und äh, da hat er so einen Skater, der ähm, die ganze Zeit gefilmt wird, wie der so in seinem Flow ist, wie der über so eine Straße fährt. Und ich finde, das ist so gut im Video eingefangen und der arbeitet immer mit richtig krassen Artisten zusammen, die das visuell umsetzen. Und äh, deswegen, ich finde Bonobo ist da wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung, weil sowohl die Musik als auch die Videoumsetzung so viel mehr Niveau hat als der Markenstandard. Also das ist wirklich wirklich was anderes als viele andere Leute in der Szene, finde ich.
0: Ich habe noch niemals in meinem Leben ein Bonobo-Musikvideo gesehen. Echt nicht? Und ich Was? Und ich glaube... Nein. Ja. Oh Gott. Aber nee, habe ich noch niemals gesehen. Und, und weißt du was? Ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man dem Künstler geben kann, oder? Denk doch mal darüber nach, was das
1: heißt. Ja, das ist auch so. Wenn, ja. wenn,
0: wenn ich als Musikliebhaber und als äh, jemand, der das beruflich macht, bis jetzt noch nicht das starke Bedürfnis entwickelt habe, nach Bonobo Musikvideos auf YouTube zu gucken, und das ist einer der wenigen Künstler, die ich kenne, bei dem das ist, dann denk doch mal darüber nach, oder du hast es ja schon geschlussfolgert, sag mir dann doch mal, was das jetzt eigentlich heißt im Umkehrschluss, was das uneingeschränkte Kompliment für ihn ist, was sich niemand anders so geben kann wie ihm dass du dich schon in der Musik alleine verlierst. Dass die Musik einfach reicht genau, und dass das, das, das Hauptmedium sagen. endlich mal das Hauptmedium ist und dass das irgendwie das Material liefert, was es auch einfach liefern muss und dass ich nicht wie bei, keine Ahnung, also manche Musik kann ich ja nur mit Musikvideo aushalten, <lacht> Sonst geht es ja gar nicht. Und bei manchen Künstlern habe ich dann schon, na, wenn ich jetzt das neue Crow-Album 1111 so zehnmal gehört habe, dann denke ich mir so, hm, oh, der Song ist eigentlich ganz cool, gibt es da auch ein Musikvideo zu und dann gucke ich und dann ist da, dann fliegt, er, dann fliegt Crow da so ganz verrückt in seinem Auto irgendwie rum und dann äh, ist da irgendwie noch eine Sängerin mit drin und so und das ist dann irgendwie ganz cool. Aber bei Bonobo, ich habe Bonobo angefangen zu hören, da bin ich noch nicht mal nach Amsterdam gezogen. Also das das muss vor fünf Jahren gewesen sein oder so. Und ich habe bis jetzt noch nicht einmal, das ist mir noch nicht mal auf den, und er, auf Social Media sehe ich auch, dass er Fotos von sich hochlädt, aber nicht so Musikvideo, von wegen so, ich stress euch jetzt mal ganz kurz, guckt euch mein Musikvideo an und so. Hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht und ich habe bis jetzt noch nicht das Bedürfnis gehabt.
1: Okay, aber ich gebe dir jetzt Hausaufgabe, guck dir drei Videos an, nämlich von Cyrus das Musikvideo, von Shadows und von First Fires. Die drei. Das ist wirklich richtig, okay, und das, richtig geil. Und das,
0: macht nicht, und das macht nicht meine Vision dann irgendwie kaputt von der Musik oder so.
1: Sehr ja gut, sowas das kann man natürlich nie sagen, weil ich finde, die Videos sind so abstrakt, dass es eigentlich die Kreativität immer eher befeuert. Also ich fand, Steigert. Ja, ich habe die Videos gesehen, ich war von den Socken. Okay, da, ich
0: denke da nehme ich auch immer drüber nach irgendwie ne, bei so Sachen, aber danke, ich, ich werde mir das nochmal zurückhören und dann äh, auf die Empfehlung, denke ich, zurückkommen, weil das klingt ja schon ganz toll, was du erzählt hast.
1: Ich finde gleichzeitig, du, äh, du hast jetzt praktisch so, so eine Bresche geschlagen für elektronische Musik, für mich hat das aber auch klassische Musik sehr stark, also gerade im äh, Konzerthaus. Und da komme ich auf eine Sache zurück, die ich schon mal in einer Folge angesprochen habe, die ein bisschen länger her ist. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich mal darüber geredet habe, dass, ähm, wenn Leute Beethovens 5. Symphonie über blecherne Handylautsprecher kennenlernen, sie nicht diese Aura begreifen können. <lacht> erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich dran. Oh, <lacht> und, ähm, für mich... Ben Kutter at its best. Ja, und, ähm... Wenn man äh, klassische Musik im Konzerthaus hört und das Licht wird gedimmt und dann geht ein Solist auf die Bühne und der Flügel halt durch den ganzen Saal und dann geht zum Beispiel eine Querflöte oder eine Oboe oder eine Klarinette, geht so total lyrisch noch über das Klavier drüber, ähm, dann finde ich, kommt auch so eine Stimmung zustande, wo er wirklich das Gefühl hat... Ähm, da passiert etwas ganz Besonderes und äh, ich glaube, bei klassischer Musik spielt mit rein, dass man es eben häufig in diesem besonderen Setting erlebt. Und ich denke, dieses Setting ist für die Verbindung von Musik und Spiritualität auch ein, ja, ein Katalysator. Also bei klassischer Musik das Konzerthaus, aber eben bei anderer Musik das Beisammensein auch von anderen Menschen. Also... Ich denke, deswegen äh, funktioniert Worship-Musik äh, Musik auch so gut, weil man ganz viele Leute auf demselben Spot hat, die mitsingen, die mitklatschen. Und das ist aber bei normalen Konzerten auch so. Also mir geht es zumindest so, wenn man auf einem Konzert ist, man hat ähm, alle Leute feiern diesen Musiker und alle Leute machen mit und machen dasselbe. Das hat eine unfassbare Wirkung. Und ich glaube, da ist so eine Verbindung richtig greifbar. Ja.
0: Voll. Also da muss ich ganz kurz zu sagen, dass ich war ja letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, war ich in Köln auf einem Manneskind-Konzert. Mhm. Und ich habe mir dabei gedacht, dass ich die Musik von denen, glaube ich, jetzt erst richtig verstanden habe. Also ich glaube, dass erst wenn du wirklich dann mal was live siehst, dann verstehst du die Musik vielleicht wirklich so, wie die irgendwie gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich auch wie Volksmusik und so gut funktioniert. Also ich glaube, dass ich auf dem Helene Fischer oder Andrea Berg Konzert auch Spaß haben könnte, wenn da irgendwie so 50.000 andere Leute gleichzeitig sind, die auch gute Laune haben. Vielleicht ist die Musik nicht immer mein Ding, vielleicht ist sie aber auch mein Ding und auf jeden Fall sind genug Leute da, die Spaß haben. Und das macht ja auch schon mal viel aus. Und zu dem, was du gerade gesagt hast mit Beethoven's fünfter Symphonie, mhm. ähm da habe da hab ich mir vorhin auch auf mein kleines äh, äh, Don't Forget It-Rede noch in dieser Folge drüber LMX-Zettelchen <lacht> äh, aufgeschrieben, dass, dass ich finde, klassische Musik natürlich eine extrem große, also wenn man über Musik und Spiritualität redet, kann man für mich eigentlich, und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt da auch irgendwie angekommen sind über mehrere Umwege, nicht über klassische Musik reden, weil ähm, man hört es ja manchmal aktiv in den, christlichen Texten, die da drin mhm. verarbeitet sind, aber allgemein war das ja diese ganze äh, barocke, romantische Zeit, war ja eine sehr ähm, religiös auch geprägte Zeit ja. und ich finde die Musik von Bach und, und auch was, was Mozart teilweise gemacht hat oder Vivaldi, Schubert, äh, da sehe ich für mich, also ich finde da mehr Gott drin, als in den modernen ähm, Worship-Liedern und sowas, also das berührt mich, das berührt mich spirituell wirklich manchmal tief, weil die Leute auch noch so pur gelebt haben, glaube ich, und die Sachen irgendwie ganz anders da drin ähm, verarbeitet haben, das war auch ein super komisches Gottesbild vielleicht manchmal, aber äh, musikalisch fand ich das einfach äh, top und höre ich irgendwie... Äh, sau gerne und kann ich wirklich tief. Es gibt so eine Stelle in der Johannespassion Da finde ich wird diese 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 Liebe und Wärme und und aufopferung ähm, von, von 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 Jesus, die er so auf sich nimmt für alle Menschen so krass rübergebracht. Äh, das habe ich noch fast noch niemals in der Predigt oder oder in einem anderen musikalischen Kontext so krass gehört wie in der äh, Johannespassion, da. also da bin ich jedes mal tief
1: tief beeindruckt ich finde, dass du Bach ansprichst, ist auf jeden Fall äh, wichtig und ich sehe auch einen Zusammenhang zwischen Bach und Bonobo zum Beispiel, also wieso einem die Musik <lacht> so etwas gibt und zwar ähm, haben wir vorhin bei Bonobo festgestellt, dass diese Musik die eben so... Die äh, bs Die Bs, ja genau. Äh, in, in der Musikgeschichte gibt es ja die drei Bs, da redet man von äh, Bach, Beethoven und Brahms, ja, das sind die drei großen Bs ähm, und äh, Bonobo ist das vierte. <lacht> ähm... <lacht> Also, ich. Für mich auf einer Stufe. <lacht> ich glaube, ein Zusammenhang, der zwischen den beiden Musikrichtungen entsteht, ist, dass es weniger so. Ja, ähm, so weniger emotionale Affekte gibt, sondern dass die Musik eher was Gleichförmiges hat. Und deswegen glaube ich, ist Bach für viele am Anfang auch weniger zugänglich als Musik aus der Romantik, weil Musik aus der Romantik hat emotional viel von Filmmusik. Es geht auf und ab, man hat viel Drama und wenn man Bach, Bachs wohltemperiertes Klavier hört, da hat man vergleichsweise wenig Drama, sondern es fließt so durch, es ist ein Fluss, ähm, der, der fast ja, so sowas Abgeklärtes hat. Du hast das Gefühl, da kommt keine mhm. emotionale Regung aus dem normalen normal Leben dran. Da ist nicht wie in der Winterreise von... Ähm, da ist wie in der Winterreise Liebeskummer drin verarbeitet. Und da ist auch kein ähm, so ja. normaler menschlicher Alltagsstress drin, sondern die Musik ist so ein bisschen so entrückt. Und so ist es bei Bo auch. Diese Musik ist dem Alltag, den alltäglichen Problemen ein bisschen entrückt und hat dieses Gleichförmige, was mhm. einem diese Ruhe zurückgibt. Und ich finde, das ist das, was dieses... dass das Hören total wertvoll macht, weil man auch das Gefühl gewinnt, wenn man diese Musik hört man gewinnt so Abstand von den ganzen alltäglichen ähm, Hürden, finde ich.
0: Ja, ja. Ich äh,
1: kann das super gut nachvollziehen.
0: Ich würde dich jetzt aber trotzdem gerne mal wissen, das vielleicht noch mal zu konkretisieren in einer Situation, wo du das vielleicht erlebt hast in der letzten Zeit oder irgendwann mal in deinem Leben. Mhm. Also, ähm, mir kannst du kannst ja kurz einen Moment nehmen, wenn du kurz drüber nachdenken musst. Ich äh, überbrücke die
1: Zwischenzeit mit einem Sätzchen oder zwei. <lacht> das ist sehr nett. Und dieses Sätzchen hast du mir jetzt gerade gegeben. Danke. Ähm, also eine Sache, woran ich mich richtig intensiv erinnern kann, ist, als ähm, ich in der Corona-Zeit ein Klavierkonzert von Chopin gehört habe. Ich glaube, das war das Klavierkonzert von Chopin in F-Moll. Ähm, und das war für mich unfassbar intensiv, weil es war eben mitten in der Corona-Zeit, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Konzerthaus und ich war auch danach wieder eine ganz lange Zeit nicht im Konzerthaus, weil es war in so einem Zwischensommer, ich glaube das war der Sommer 2020 oder so, ja? ähm, oder 2021, mhm. ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall war da vor Lockdown und danach war wieder Lockdown. Und okay. wir sind wo
0: man nochmal ganz kurz so ins Konzertor äh, gehen durfte, bevor es dann überhaupt gar nicht mehr ging. Genau, und bei
1: diesem Klavierkonzert, das hat mich total beeindruckt, da war der zweite Satz unfassbar genial. Und das ist eine besondere Aussage, weil zweite Sätze sind häufig auch sehr langweilig. Ja, also zweite Sätze sind ja immer die ruhigen Sätze, ähm, die Sätze, wo man nach dem ersten Satz häufig auch so ein bisschen abschaltet. Ja, also ich habe letztens hier vor, vor zehn Tagen so eine die siebte Symphonie von ähm, Mahler im Konzert gehört und da war es auch so, der zweite Satz war so ein bisschen schnarchig und der erste und dritte waren äh, besser und ähm, aber der zweite Satz bei diesem Klavierkonzert der hatte diese unfassbare Ruhe und der Flügel, der war so wunderschön darüber, also, kannst du dir nicht vorstellen, wie, diese, wie wunderschön diese Klavierlinien über das Orchester geflogen sind, es war einfach der Hammer und da hatte ich wirklich das Gefühl ähm, so ich war komplett selbst vergessen weil, man sich so, weil ich mich so in dieser Schönheit der Musik ergehen konnte und äh, das war das letzte Mal, wo ich yeah. Also was mir jetzt so einfällt, spontan, wo so richtig so richtig krasse Verbindung wow. da war. Das klingt echt wahnsinnig. Ja, Mega. Und, und das ist so dieses Ding, ich finde, ähm, wenn Musik so schön ist, dass man das Gefühl hat, man verliebt sich nochmal in die Welt nochmal so ganz neu, weißt du, wo du sagst, so, das ist so schön, mhm. ähm, ich, ich brauche mehr davon. Das ist genau das Gegenteil vom Alltag, wo man das Gefühl hat, ich renne von A nach B und äh, ich möchte immer von Sachen weg oder Sachen abhaken. Und das ist wirklich eine Sache, ja. du hörst diese Musik und du kannst nicht genug bekommen. Diese Schönheit ist so überwältigend, du sagst mehr, 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 mehr und dann ist der Satz leider vorbei und äh, es ist zu spät. Ja? Und das finde ich ist einfach unfassbar, wenn sowas passiert.
0: Also ich muss da gerade denken, als ich ähm meinen ersten Praktikumstag im äh, Studio, in einem Studio hier in Amsterdam hatte, ähm, da kam dann der berühmteste oder einer der berühmtesten niederländischen Pianisten ähm, am Nachmittag vorbei und am Vormittag war jemand da, der den Flügel für ihn zurechtgestimmt hat und die haben dann neue Tasten reingemacht und haben teilweise unter die Tasten, unter die Hämmer, aber auch an der Seite haben die kleine Papierstücke Reingelegt, um so einen Millimeter die Hämmer auf den Seiten zu verschieben. Und ähm, haben das dann auch an der Klaviatur gemacht. Und das war für mich so krass, den ganzen Tag. Nicht nur irgendwie einen Flügel zu hören, das ist auch ein Steinway, muss ich dazu sagen, aber ähm, auch noch diese ganz krassen. Nuancen und, und Farbunterschiede. Das war wirklich so, ich dachte mir so, der, also man hätte jetzt auf, auf, auf Producer-Deutsch sagen müssen, der Bruder hat mal ein neues VST reingeladen. Also Das war wirklich echt total krank, ähm, dass da irgendwie so verschiedene Klavierklänge ausgedrückt wurden und das hat mich so mhm. ruhig werden lassen, weil ich und der Besitzer, der Hauptingenieur, wir haben halt da gestanden und haben uns so tief auf dieses Klavier fokussiert und so versucht da ähm, reinzufühlen. und es ging ja um eine Aufnahme, die sehr wichtig ist für dieses Studio, also nicht zum Überleben, aber einfach, weil das einfach natürlich eine tolle Sache ist und das Studio ist in der alten Kirche, muss man auch dazu sagen. Und das hat einfach schon einen wahnsinnigen Klang an sich. Und dann, dann geht es äh, total viel um, wo steht das Klavier auch und so weiter und so fort. Aber da ging es dann auch noch um die Bearbeitung an dem Flügel. Und das war kein Konzert, aber es war trotzdem super viel Musik. Und das hat mich so tief berührt, weil der Typ, der ähm, das gestimmt hat, hat mit so einer Liebe an diesem Flügel gearbeitet und hat so tief im Detail, also als ob da wieder ein kleines Kind war. Und das war... Großartig Und so eine Inspiration und auch die Leute, die in dem Studio waren, die seit 25, 40 Jahren in der Musikbranche arbeiten, die haben nachher zu mir gesagt, also da, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Das habe ich noch niemals mitgemacht, dass sowas, dass so feine Unterschiede so möglich sind mit ein paar Millimeterstücken Papier hier an der Seite links unter den Tasten, ich wusste sowieso nicht, dass man einen Flügel so auseinanderschrauben kann, aber ja. dass dann so ein paar Papierstücke so einen Unterschied machen können oder mal so, so, so eine Decke unter die hohen Tasten legen oder sowas, ne? also auf den Boden. Alter Schwede, das war wirklich ähm, heftig, tief, tief beeindruckend und das äh, ist für mich der letzte Moment in meinem Alltag, wo ich mir denke,
1: da hat mich das richtig, richtig umgehauen irgendwie. Ja, diese Hingabe klingt auch wirklich äh, total inspirierend. Ich finde... Äh, Sag mal... Hm? Ähm, Sag du. Zum, ganz kurz zum Thema
0: ganz kurz zum Thema ähm, äh, klassische Barockmusik und so. Ja, ne? ja. Meinst du, dass das vielleicht auch alles so ein bisschen spirituell angehaucht war, weil die Kirche einer der wenigen Orte war oder ein guter Ort war, um auch Musik zu machen, weil... Ich musste gerade daran denken, dass ich war letztes Jahr mal in Delft äh, und da gibt es dann zwei Kirchen, alte und neue Kirche sind beide, aber trotzdem sau alt. Und in der neuen alten Kirche steht dann an der Orgel dran, hier hat Mozart im Alter von elf oder zwölf Jahren gespielt, mhm. als der... Ähm, mit seinem Vater eine hollandtour gemacht hat und da hat er in dieser Kirche einmal gespielt. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist echt was Besonderes und er ist bestimmt nicht extra nach Delft deswegen gekommen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist er auch nur durchgereist, vielleicht hat ja. er es auch anfokussiert. Aber dann später dachte ich auch, naja, also ähm, wird auch so ziemlich die einzige Stadt in der ganzen Umgebung gewesen sein, wo er so eine Orgel gefunden hat in dem Ausmaß. Also ich dachte dann auch nachher so, ist schon was Krasses. Heute könnte er zu viel mehr anderen Orten hinreisen, konnte er damals nicht machen. Aber ähm, man hat damals ja auch nicht eine Orgel, und das ist eine große Orgel, die geht fast bis, bis 20 Hertz. Also das sind so große Röhren, das muss man sich mal vorstellen. Die äh, können Ton erzeugen lassen, da ist eine Welle 17 Meter lang. Also das findet man nicht überall. Und äh, da verstehe ich es dann auch schon mal, wenn man dafür dann vielleicht nach Holland kommt, als so ein kleiner Mozart. Aber ich dachte auch nachher, Vielleicht gab es auch einfach nicht so viele allgemein in dem Land, dass er deswegen da hingekommen ist. Was meinst du denn?
1: Ja, ich denke, dass das für die Entstehung der Musik in der damaligen Zeit und auch für die Hörgewohnheiten eine enorme Rolle gespielt hat, weil es eben wirklich einen Mangel an Instrumenten gab, worauf man die Musik ausüben konnte. Also wie du sagst, ne, also solche Orgeln, die äh, wirklich gut waren, die gab es nicht an jeder Ecke. Man hatte nicht zu Hause ein Keyboard, wo man einen Orgel-Synthesizer reingeladen hat. Selbst so Cembalus und Klaviere waren halt wirklich selten und sehr teuer. Da hatte man vielleicht eins in einem guten bürgerlichen Haushalt. Und äh, die meisten hatten halt gar nichts. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, dass extrem viel ähm, der Musik wirklich in Kirchen aufgeführt worden ist, dann, und, und dass die Kirchen dann ja auch praktisch Hauptarbeitgeber waren, weil man dann jede Woche für die Messe neue Kompositionen gebraucht hat. Da ist es natürlich kein Wunder, dass der Geist Was? der Kirche und des Gebäudes das prägt. Ne? Also, ähm, oder wenn man daran denkt, hier wie, wie Haydn ähm, am Hof der Esterhasis wirklich jede Woche seine Sachen rausgeballert hat, äh, jede Woche neue Konzerte. Und jetzt Musikwissenschaftler später darüber schreiben, uh, die klingen aber alle ähnlich. Da denke ich mir erstens, äh, schreibt ihr mal jede Woche ein Konzert, ne? <lacht> ähm, und, äh, ja, aber dann
0: Alter, ich wusste nicht, dass die für jeden Sonntag neu komponiert haben. Oh mein Gott. Ja. Das ist ja echt ein krasser...
1: Alter. Genau, also deswegen, da spricht man eben auch sehr viel von diesen... Ähm von, von so selbstreferenzieller Musik, weil praktisch Bach zitiert sich ganz häufig selber oder nimmt Melodien, die er schon mal gebracht hat und unterlegt die mit neuen Text, weil er so viel produzieren musste und deswegen haben die auch so eine riesige Opuszahl und ähm, das verändert sich natürlich ähm, immer mehr ähm, mit der Zeit, weil die Musiker im Verlauf der Geschichte selbstständiger geworden sind. Also Beethoven gilt zum Beispiel als einer der ersten richtig selbstständigen äh, Komponisten und Pianisten und da sehen wir auch schon eine, so, so einen ähm, Schwund der Opuszahl. Ne? Also Beethoven hat nur noch neun Symphonien geschrieben und äh, der hat natürlich noch ganz viele andere Sachen geschrieben, gar keine Frage. Aber es geht natürlich von der Quantität bergab, wenn man nicht mehr gezwungen ist, zu ganz bestimmten Zeitpunkten für einen Fürsten oder für einen ähm, für einen anderen Auftraggeber zu performen. Ja. Auf jeden Fall. Also, ähm,
0: ich muss da jetzt auch gerade irgendwie denken an, ähm, Wagner. Aha. Der hat, glaube ich, auch eine ziemlich, der hat auch, glaube ich, eine ziemlich hohe Outputzahl, würden wir heute sagen, an, an Stücken gehabt. Ähm, und ich glaube, man hat ja nicht ohne Grund irgendwann mal dann diese äh, Festspiele oder was das war, diese... diese Rott, ja. in, in, Ostdeutsch, in, in Ostdeutschland, das, das war ja nur an, an seine Musik quasi äh, ähm, appelliert und ähm, da muss es dann ja auch eine entsprechend große Output-Zahl gegeben haben, schätze ich mal an, an Stücken. Es wäre mir jetzt nämlich nicht bewusst, dass das in dem Maße für irgendeinen anderen großen deutschen Komponisten Wagner war schon deutscher Komponist, oder?
1: Ja, ich bin mir bei Wagner überhaupt nicht sicher, wie groß seine Opuszahl zahl ist, ne? aber bei Bach kann ich auf jeden Fall sagen und bei ähm, Haydn, die hätten auf jeden Fall heute einen ähm, Vertrag beim Label bekommen, bei der Outputzahl. <lacht> Also, die werden, Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, die werden unter Vertrag gekommen. Das sind nicht so die äh, absoluten Schöngeister äh, gewesen. Ähm, was ich vorhin noch ansprechen wollte, und äh, ich denke, das ist noch wichtig, dass wir das heute auch noch ansprechen, ist, ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Schnittmenge von Musik und Spiritualität gesprochen. Gleichzeitig ist Musik allerdings viel mehr als Spiritualität und Spiritualität wiederum ist mehr als Musik. Und mir fällt das häufig auf, weil ich natürlich mit sehr vielen Musikern Kontakt habe und manche Musiker sind für diese Ebene, für diese, sag ich mal, spirituelle Ebene der Musik überhaupt nicht empfänglich und für manche ist es das Zentrum. Ja, also ich glaube zum Beispiel wir beide weiben, wenn wir über Musik sprechen, auch so gut, weil wir da auch ähnliche Perspektiven auf Musik haben, aber andere Leute, die sind eher so, gib mir die Technik, gib mir die Stücke, ich spiele die, es macht mir Spaß und dann ist auch gut. Und... Ähm, ich möchte das überhaupt nicht diskreditieren. So, ich ich finde, also merke immer mehr, dass da Leute einfach komplett unterschiedlich sind. Weil manche Leute blicken auf Musik anders und die haben trotzdem total viel Spaß und denen gibt das viel. Aber eher so, wie manche Leuten Sport etwas gibt. Ja, Also es, es, es macht Spaß, aber es ist ähm, vielleicht eher der Spaß, die Finger einfach mal laufen zu lassen. ja, Und zu gucken, wie schnell kann ich oder wie gut kann ich das machen. Und ähm, da, das finde ich wirklich spannend, wie da, wie da manche Musiker total auf diese spirituelle Schiene gehen und für die ist Musik vielleicht eine Form des Meditierens ja, und für andere Leute ist äh, Musik eben eher etwas Handwerkliches. Ähm, hast du das auch schon so festgestellt oder ist das eher so eine Beobachtung, die du nicht so teilst? Ich habe die Beobachtung auch schon gemacht.
0: Ich würde dazu mal sagen, dass ich glaube, dass es Einfacher ist für viele Musiker eine spirituelle Erfahrung beim Musik praktizieren, beim Ausüben zu haben, wenn es dabei auch Raum für Freiheit und Kreativität und Gefühle geben kann und ich muss jetzt an die paar Klavierunterrichtsstunden, die ich in meinem Leben hatte, zurückdenken und da war nicht so viel mit Fühlen dabei, also da war mhm. mehr mit, wie es ja auch zu so sein hat, Üben und Ausüben. Und harte Arbeit dabei. Und wenn ich jetzt an die Leute denke, die ich kenne aus dem klassischen Bereich, ähm, für die ist Musik halt wie eine Sportart. Es ist ja, kann man ja auch vergleichen. Es ist eine, so eine große Disziplin. Und ähm, man hat glaube ich, da ein anderes Gefühl, wenn man sagt, ich möchte jetzt meine Gefühle in ein musikalisches Stück umsetzen oder wenn jemand sagt, äh, das Komponieren ist mir alles egal, die Hintergründe auch, ich will das einfach nur geil performen können, ich will das professionell und beruflich machen und da gut drin sein ähm, und dann ist es halt wirklich viel harte Arbeit und dann weiß ich nicht, ob da so große spirituelle Gefühle auch immer mitschwingen, kann ja kommt bestimmt auch vor, aber bestimmt auch nicht nur ausschließlich, kann ja auch gar nicht so sein
1: eigentlich. Ja, total. Also ich, ich merke das total bei meinen Schülern an der Musikschule, weil dann sind davon 20, sind so zwei oder drei dabei, die da so einen ganz besonderen Zugang haben und die anderen sind nicht schlechter oder so, ne die, die, die spielen vielleicht auch besser, damit hat das nichts zu tun, aber die blicken auf eine ganz andere Weise auf Musik und ich finde das einfach mega spannend, dass man diese Persönlichkeitstypen in bei der Musik äh, ganz anders sieht. Manche sind so richtig die Pragmatiker, manche sind so die, die Schöngeister, manche sind so die Kreativen und ich finde das total äh, spannend, wie sich das äh, auch auf die musikalische Entwicklung auswirkt. Meinst du, dass es
0: manchmal Berufsmusiker gibt, die vielleicht nach dem tausendsten Auftritt oder irgendeinem Konzert vor so einer äh, äh Whisky-Arena-Veranstaltung haben, wo sie einfach für gebucht worden sind, irgendwann so einen Moment haben, wo sie aufwachen und wach werden und sich so denken, mein Gott, ich habe alles erreicht, was ich wollte, ich bin Berufsmusiker, ich mache das, ich kann davon leben und ich kriege das gut hin, ich habe auch richtig viele Jobs und ähm, Trotzdem fühle ich so wenig, also ich mache die Musik wirklich nur noch wie so ein Alltagsjob. So Ich gehe dahin, ich gehe auf die Bühne, ich rotze das runter, ich bin dann fertig damit und dann gehe ich nach Hause und spüre so wenig, äh, wie man damit eigentlich nur
1: spüren kann. Ich glaube, das ist eine Krise, die sehr viele Berufsmusiker haben. Also ich habe schon mit einigen Berufsmusikern gesprochen, die genau über dieses Problem sprechen. Dass man, was die Reichhaltigkeit von Musik angeht, taub werden kann, wenn man das professionell betreibt. Und dass man Wege finden muss, es lebendig zu halten. Und es ist kein Grund, nicht Berufsmusiker zu werden, auf gar keinen Fall. Aber es ist eben nicht trivial, wie man Berufsmusiker wird und sich gleichzeitig den Spaß des Hobbys erhält. Also häufig wird so mit Floskeln ähm, argumentiert, man muss seine Leidenschaft zum Beruf machen. Aber die Leidenschaft kann eben auch erlischen, wenn man sie zum Beruf macht. Und äh, man genau, muss. Genau,
0: weil es dann ja nicht nur um Spaß und um. Ein, wie ein Hobby geht, ich mache das, wenn es mir gut tut, wenn es mir gut gefällt. Nein, wenn ein Klienten-Mix jetzt haben will und du hast aber gerade keinen Bock drauf, dann kannst du nicht warten, bis die große Spiritualität reinkickt. so Das geht einfach nicht. Absolut. Und
1: da muss man sich drüber bewusst sein. Oder wenn man das ist einfach so. Genau, oder wenn man Musiker ist, dass man vielleicht auch Marketing für sich machen muss, dann denkt man sich, ja, das habe ich doch so gar nicht mitgekauft. Ne? Und da muss man sich immer selber fragen, ähm, liebe ich das hobbymäßige Musizieren oder überwiegen für mich auch die Vorteile des Musizierens, wenn ich es professionell mache. Und das ist wirklich eine sehr individuelle Frage. Und da muss man das für sich beantworten, ob dann wirklich das sein für einen das Richtige ist. Und ähm, ja, also das, das ist halt äh, eine schwierige Frage.
0: Ja. Also das ist eine Frage, wo ähm, viele Leute, ich jetzt eingeschlossen, auch noch auf dem Weg sind. Aber ähm es ist gut, sich was zu trauen, würde ich mal sagen, und alles auszuprobieren.
1: Ja, ich denke auch, dass man es das auch testen muss, um zu wissen, was für verschiedene Seiten das profi Musikerleben hat, damit man halt beurteilen kann, ob es das Richtige für einen ist. Und, äh, und ich glaube, dass du das zum Beispiel auch genau richtig machst. Du wirfst dich da in dieses äh, Berufsmusikalleben rein und dann wird man sehen, wohin das führt. Im schlimmsten Fall wirst genau. du am Ende nochmal deine Jobentscheidung überdenken, aber das ist ja kein nicht das Ende der Welt.
0: Genau, und das wäre wahrscheinlich auch ein schlimmstes Fall, womit ich äh, leben kann. Und das Gute ist ja, dass es für mich auch so viele verschiedene Bereiche gibt äh, in der Musik mit dem ähm, Arbeiten, die ich auf austesten kann zum Beruf. Also sei es als, als LMIX, wirklich als Solokünstler bis zu äh, Dienstleistungen wie Produzieren, also Beats verkaufen, Mixen, Mastern oder ähm, ja, auch das Unterrichten, was ich ja jetzt seit kurzem mache, Musik unterrichten äh, an, an einem Institut. Ähm, das ist einfach schön und das wird man dann irgendwie mit der Zeit sehen und ähm, ja, das ist eigentlich ein Prozess, den ich allen Leuten wünsche. Ich habe noch mal eine Frage an dich mhm. zum Abschluss. Ja. Wenn, wenn du an deinen Solo-Sachen arbeitest, ähm, hast du da manchmal irgendwas, was du spirituelle Erfahrung nennen würdest oder hast du einfach nur saumäßig viel Spaß dabei kombiniert mit super viel Arbeit und dem, dem, dem Hirnfuck, der dann auch damit kommt? wenn man einfach seine eigenen Solo-Projekte macht, wie das bei jedem Künstler ist, der Songs schreibt.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das hängt natürlich davon ab, wie man den Begriff spirituelle Erfahrung definiert. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, für mich geht es sehr viel darum, dass man diese, das, das Besondere in der Welt sieht und äh, bei mhm. mir ist es so, dass ich merke, wenn ich Songs produziere, ich so eine bei manchen Ideen eine totale Begeisterung habe, weil mir das subjektiv richtig gut vorkommt, also mit ein bisschen Abstand, dann kühlt das wieder ab und dann denke ich mir, okay, das ist vielleicht einfach nur ein normales Projekt oder du kannst damit ganz zufrieden sein und dann denke ich nicht, dass es der krasseste Scheiß ist, aber in dem Moment, wo man das kreiert, da ist so eine riesige Begeisterung da und dieser mega krasse Enthusiasmus und das ist das, was ich total liebe am Musikproduzieren, dass man sich so lebendig dabei fühlt, weil ich habe das Gefühl, ich bin der Meinung, man fühlt sich eben am lebendigsten, wenn man von einer Sache total begeistert ist. Und das sind diese Momente, die beim Produzieren von Musik äh, auftreten. Ähm, und ja, deswegen würde ich sagen, dass das bei mir ähm, absolut der Fall ist. Äh, wie ist das bei dir?
0: Ich habe beim äh, bei meinem lmx projekt habe ich sehr viel ähm Arbeit oft, weil ich ja so viele verschiedene Sachen gleichzeitig mache, mhm. also Texte schreiben, performen, produzieren und dann auch die Soundbearbeitung. Aber gleichzeitig habe ich auch immer wieder diese ganz wichtigen, erleuchtenden, tiefen, aber auch einfach spaßigen Momente manchmal, die ich in der Musik reinpacke. Und trotzdem ist das dann aber nicht immer eine super krasse, das ist nicht direkt so eine große spirituelle Erfahrung für mich, aber es ist einfach irgendwie, es geht immer weiter nach vorne. Und ähm, ich sehe diese Entwicklung und die macht super Spaß. Aber ich habe vor kurzem ein neues Künstlerprojekt angefangen. Und das heißt Gigglyweed. Und das ist dann wiederum eine ganz andere Sache. Da geht es um instrumentale und ambiente ähm, Synthesizer-Musik, die nur mit einem Synth als Hauptelement im, im Fokus steht. Und da habe ich so krasse Gefühle manchmal und so krasse... Ähm, auch, auch auch spirituelle Gedanken manchmal oder mir so denke, ich mache jetzt die, diesen gerade ich jam dann rum am Synthesizer und dann denke ich auf einmal an irgendein Ereignis von letzter Woche und so. Und äh, das ist dann schon irgendwie echt eine ganz andere Sache für mich. Und da ähm, geht es total tief rein. Und deswegen habe ich heute übrigens, haben wir heute übrigens auch als ähm, Abschluss-Song für euch, anstatt von dem normalen Jingle, einen kleinen Ausschnitt von meiner allerersten Single bei meinem neuen Gigglyweed-Projekt und an alle, äh, elektronischen Musikfans, äh, würde ich sagen. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ja, und bevor diese total spannende und schöne Synthesizer-Musik uns hier den Ausklang des Podcasts äh, beschert, möchte ich die Gelegenheit <lacht> noch mal nutzen, um mich bei allen bedanken, die diese zwölf Folgen mitverfolgt haben oder einige davon. Ähm, für mich war ja. es total spannend, jetzt in diese Podcast-Welt auch einzutauchen und äh, jetzt diese erste Season durchzuziehen. Ich bin auch sehr froh, dass wir es so geschafft haben, im Zwei-Wochen-Tag das immer zu äh, delivern. Und ich freue mich schon auf die nächste Season, wo wir mit neuen Ideen, mit auch einem neuen Look und ja mit, mit einem ganz neuen Design äh, an die Sache gehen werden.
0: Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bei allen ähm, Freunden und Freundinnen und Fans und Fandinnen und Verfolgern allgemein von diesem Podcast äh, bedanken und äh, habe damit jetzt auch alle durchgegendert, glaube ich, irgendwie. Und äh, ja, möchte mich ähm, auch nochmal bei dir tatsächlich bedanken, äh, Ben, weil ohne dich wäre dieser äh, tolle Podcast doch einfach gar nicht möglich gewesen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die zweite Season mit dir und mit allen Zuhörern, äh, mit tollen neuen Themen und mit tollen Gästen. Und ähm, deswegen werden wir uns auch eine kleine Pause nehmen. Im April wird äh, keine Podcast-Folge vom Talkback kommen und wir steigen im Mai wieder, im, im ersten Freitag vom Mai, steigen wir wieder mit einer neuen Folge für die zweite Season vom Talkback-Podcast rein und freuen uns, ähm, euch da alle wiederzusehen. Und bis dahin äh, gilt, alle Folgen, die ihr verpasst habt, nochmal schön anhören und auch fleißig mit euren Freunden teilen. Alles klar,
1: dann ciao, ciao. No, 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 no,
0: no, no, no.